0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, die kleine Plattform, auf der wir das Gespräch darüber suchen wollen, wie wir Zukunft erwarten und wie wir sie wollen. Unsere Grundhaltung hier, um das vielleicht mal ganz praktisch zu machen und auch passend zur Jahreszeit, ist die des aufgekrempelten Ärmels. Es geht ums Tun. Und wenn wir irgendwie ins Tun kommen wollen, dann brauchen wir ja ein Bild davon, was wir eigentlich erstreben und anstreben wollen. Und äh, um das zu entwickeln, braucht es ja irgendwie einen attraktiven Kontext, eine Erzählung, ein Narrativ, womöglich einen neuen Narrativ. Und über alle diese Dinge wollen wir heute reden und ich muss zum Glück nicht nur mit mir selber reden, sondern ich habe Sebastian hier. Sebastian Klein, hallo, wie schön, dass du da bist. Hallo, freut mich auch sehr, hier zu sein. Sebastian, du bist A, Psychologe, B, einer der Gründer von Blinkist. Das kann der eine oder die andere kennen, weil es ein Tool ist, in dem ich sehr kurze, prägnante Zusammenfassungen von größeren Sachbüchern finde. Du hast C, eine Haltung zu Wohlstand im Großen wie im Kleinen. Das hat dich vor einer kürzeren Zeit viral gehen lassen. Darüber reden wir dann gleich noch. Und außerdem bist du einer der Köpfe von neue Narrative. Du haust es mir wahrscheinlich gleich um die Ohren, wenn ich das so beschreibe, für die, die es nicht kennen, wem Brand 1 zu Mainstream ist. Da könnte man vielleicht sagen, kommt man ungefähr zu euch. Also jedenfalls eine sehr exquisite, ausgezeichnete Zeitschrift, die sich mit den Narrativen rund um Arbeit und mehr beschäftigt. Habe ich das in etwa angemessen zusammengefasst? Doch, ich finde es gut.
1: Ich finde es gut. Ich würde sagen, Brand 1 ist mit einem ähnlichen Ziel damals gestartet, 20 Jahre vor uns. Vielleicht ein Unterschied ist noch, uns geht es vor allem um Inhalte, die sich auch umsetzen lassen. Also eher diese Ebene von, was kann ich wirklich in meiner eigenen Arbeit konkret anders machen. Deswegen sind unsere Inhalte auch viele Tools und Guides, die dann wirklich dazu da sind, um konkret was anzupacken.
0: Ja eben und ich meine was Neues mit was 20 Jahre Alten, das ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Angelegenheit, ist ja jetzt hier auch gar nicht unser Kernthema. Lass uns mal mit diesem Wohlstandsthema anfangen. Wenn du jetzt mal das große Bild dir betrachtest, was ist unser Narrativ? Was ist das eigentlich? Wohlstand? So in unserer Gesellschaft, in unserem Kulturkreis? Oh, da muss man jetzt wirklich weit ausholen. Ich
1: glaube, wir haben Zeit. Ja. Also ich würde behaupten, in Deutschland sind so einige der wichtigsten Narrative stammen wahrscheinlich noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als einfach wahnsinnig wenig Geld, Vermögen, Wohlstand da war. Deswegen ist so dieses sich was aufbauen, sparen, das auch zusammenhalten und vermehren, ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Motiv. Ne? Und das ist natürlich heute in einer in der Gesellschaft, die eine der reichsten ist, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gab, ist das die Frage, ob dieses Narrativ oder dieses Motiv noch so richtig ist oder ob man nicht was anderes bräuchte. Es gibt aber auch natürlich so Erzählungen wie, über Geld spricht man nicht. Das ist ja auch so ein ganz, ganz starkes Narrativ, wo oft nicht danach gefragt wird, von wem stammt es eigentlich und wem nützt es, sowas zu erzählen. Ja, weil heute ist dieses, wir reden nicht über Geld, führt meiner Meinung nach vor allem dazu, dass Leute nicht hinterfragen, ob das die Verteilung von Wohlstand eigentlich fair ist, was sie definitiv nicht ist. Und dann gibt es noch eine Erzählung, die ich besonders merkwürdig finde, ist diese Leist dieses Leistungsnarrativ. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wer viel leistet, der hat dann auch Wohlstand und Geld. Und das ist bei genauer Betrachtung natürlich auch überhaupt nicht wahr. Denn wir haben viele Leute, die sehr wichtige Dinge tun, die sich in Krankenhäusern, wir haben es jetzt in der Corona-Krise gemerkt, irgendwie einen abarbeiten und die nie Eigentum besitzen, außer sie sind zufällig in der Position zu erben. Genau, und ich glaube nur dieses, also eine korrektere, Beschreibung für unsere Gesellschaft wäre meiner Meinung nach eine Erbengesellschaft und nicht eine Leistungsgesellschaft, aber das klingt wiederum nicht so schön, damit könnte man als FDP zum Beispiel wahrscheinlich keine Stimmen fangen, wenn man sagen würde, wir wollen eine Erbengesellschaft.
0: Ja, da hat man ja auch so wenig eigenen Einfluss drauf bei der Wahl des Reichtums der eigenen Eltern, nicht? Das Mitleid mit der FDP hält sich jetzt an dieser Stelle in Grenzen, das können wir dann fürs das weitere Gespräch ausblenden, da müssen wir nicht nachtrauern, aber Du hast selber gesagt, das ist im Grunde unsere Bilder davon, was es heißt, wohlhabend zu sein, es geht uns gut und was müssen wir dafür tun, stammen aus Zeiten, die mindestens 70, 80 Jahre her sind und passen vielleicht heute gar nicht mehr. Warum, warum schleppen wir aber sowas dann mit uns rum? Also wir könnten doch ganz andere Bilder etablieren.
1: Na, Es scheint immer relativ lange zu dauern oder einen großen Knall zu brauchen, bis sich dann mal neue Erzählungen durchsetzen, ist so mein Eindruck. Und ich glaube auch, dass wir gerade sehr starke so Behaarungskräfte haben. Also viele Leute verteidigen diese alten Geschichten, weil sie davon profitieren. Ne? Also dieses, äh, wir reden nicht über Geld und, und zweifeln vieles nicht an, das nützt natürlich den Leuten, die jetzt vielleicht gerade gut gestellt sind. Ähm, und das, finde ich, ist auf der Oberfläche nicht so sichtbar. Aber wenn man da mal genauer hinguckt, gibt es natürlich sehr starke auch Lobbykräfte, die auf die Politik einwirken und sagen, lass uns mal bitte nicht diese Verteilungsfragen stellen, lass uns das Thema Erbschaftssteuer nicht angucken. Und noch ein bisschen grundsätzlicher ist natürlich diese Frage von, ist denn sowas wie Geld, Reichtum, Vermögen, hat das überhaupt was mit, mit Glück oder einem guten Leben zu tun? Und es gibt nach meinem Verständnis auch viel Forschung, die zeigt, dass Gesellschaften mit einer relativ niedrigen Ungleichheit glücklicher sind als welche mit einer hohen Ungleichheit, weil sie zum Beispiel weniger Kriminalität haben. Also in der Konsequenz heißt das ja auch in einer Gesellschaft mit einer sehr hohen Ungleichheit, wenn du dann sehr reich bist, dann hast du vielleicht Angst, dass deine Kinder entführt werden, du traust dich vielleicht selber nicht auf die Straße, weil du weißt, die Leute sind alle so arm, dass sie Risiken eingehen, also dich irgendwie überfallen oder vielleicht sogar umbringen, um an dein Geld zu kommen. Und ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen, ob sowas wie Gleichheit oder geringe Vermögensungleichheit nicht vielleicht sogar ein, ein erstrebenswerter Zustand für eine Gesellschaft als Ganzes ist und vielleicht erstrebenswerter als was wir gerade machen, ohne auf die Verteilung zu gucken, das Privatvermögen immer weiter zu mehren. Das ist ja das, was wir jetzt gerade sehen in den letzten Jahrzehnten. Deutschland wird immer, immer reicher. Also es ist wirklich inzwischen schwindelerregend, wie viel Geld da ist. Deswegen ist es auch gleichzeitig ja, Verrückt dann, dass so viele Leute über Altersarmut und wo soll meine Rente herkommen und so nachdenken müssen. Das sind ja reale Sorgen, die viele Leute haben müssen in einer Gesellschaft, die immer reicher wird und wo unter den Allerreichsten inzwischen wirklich so unglaubliche Mengen an Privatvermögen da sind, Das glaube ich, auch viele von ihnen selber inzwischen gemerkt haben, nee, so kann es eigentlich nicht weitergehen.
0: Was du aus einer, jetzt nicht mit unglaublichem Reichtum, aber mit zumindest persönlichen Möglichkeiten Situation gemacht hast, darüber reden wir später noch. Ich würde gerne aber diesen Pfad noch ein Stück weiter verfolgen. Nüchtern betrachtet ist es doch ganz einfach. Wir können messen, wie glücklich und zufrieden Menschen sind und wie es ihnen gut geht. Und dann kommen wir zum Ergebnis, dass eben so Klassiker, skandinavische Gesellschaften sind glücklicher und, oh Wunder, das Maß an Ungleichheit ist dort geringer.
1: Mhm.
0: Abstrakt finde ich das ganz leicht. Dann lass uns doch uns auf diesen Weg begeben. Ich will ja nicht die Revolution ausrufen, aber sagen, das wäre doch ein Ziel. Lass uns doch in diese Richtung entwickeln. Davon profitieren wir alle, alle, alle. Und wir tun es nicht. Also, nee. Wo ist da der Haken? Das, das, das würde ich gerne ein bisschen genauer verstehen. Ich hoffe, dass wir das in ein paar Minuten so halbwegs
1: ergründen können. Es ist natürlich ein bisschen komplexeres Thema. Ich glaube, eine Antwort ist, dass wir jetzt natürlich das Ergebnis von 40 Jahren oder so 30, 40 Jahren neoliberaler Politik erleben, also einer Politik, die sehr stark darauf ausgerichtet war, den Staat und so Sachen, die das Gemeinwohl betreffen, abzubauen und vieles zu privatisieren und sehr, also noch stärker die Gewichtung auf Privateigentum und Privatvermögen zu legen und das wiederum, so wie ich es verstehe, ist ja entstanden in einer Zeit, wo man mit dem, was vorher da war, kein Wachstum mehr hinbekommen hat. Und Wachstum wiederum ist halt in kapitalistischen Gesellschaften nötig, um, um die Maschine am Laufen zu halten. Und jetzt sehen wir die Ergebnisse davon. Und jetzt braucht es, glaube ich, eine neue politische, gesellschaftliche Debatte, um zu sagen, Mensch, guck mal, wir haben immer mehr Leute, die in Therapie müssen. So Keiner wird hier glücklicher, irgendwelche extremistischen Parteien siegen auf einmal in... In Land Landtagswahlen wäre es nicht mal Zeit, so diese Wende, die man damals in Richtung neoliberaler Politik gemacht hat, jetzt noch mal in eine andere Richtung zu vollziehen. Und da hängt ja auch was mit dran, was ich, was ich wirklich absurd finde. Wir haben in Deutschland diese unfassbare Menge an Privatvermögen, irgendwie sowas wie 15 Billionen Euro, also ein Vielfaches eines Bruttoinlandsprodukts. Und wir haben gleichzeitig diese Klimakrise, und was uns natürlich gelingen muss, ist, dieses Kapital jetzt mal in eine Richtung zu bewegen, diese Krise zu lösen. Und was stattdessen passiert, ist ja, dass dieses ganze Kapital dann rumgeschoben wird und dann zum Beispiel Immobilien aufkauft und irgendwelche anderen in Erdöl und sonst was, Autofirmen investiert, um Renditen zu erzielen. Und also das finde ich zunehmend wirklich schwer zu ertragen zu sehen. Hey, wir haben dieses ganze Kapital, was nötig ist, um diese Krise zu bewältigen. Das gibt's Also wahrscheinlich hätte Deutschland alleine genug Kapital, um weltweit diese Krise massiv mit zum Positiven zu beeinflussen. Und was machen wir? Wir nehmen davon irgendwie 0, irgendwas Prozent dieses Kapitals und sagen wir, jetzt machen wir mal ein bisschen Impact Investing und ein paar grüne Anlagen. Und der ganze Rest arbeitet weiter nach diesem alten Narrativ. Man muss seinen Wohlstand mehren.
0: Und du musst dir einbilden, dass dein Wohlstand auf deiner persönlichen Leistung basiert wie wohl deine größte Leistung war, in der richtigen Familie geboren zu werden und bei Zeiten zu erben. Um genau. So, und wie schütteln wir jetzt so ein Narrativ ab? Oder ich gehe mal einen halben Schritt noch zurück. Es wäre ja alleine hilfreich, auch jetzt gerade so mit Blick auf Zukunft, und bleiben wir beim Thema Klima, einen Mechanismus zu haben, zu merken, welche unserer Geschichten und Narrative und Sinnzusammenhänge, welche helfen uns eigentlich und welche schaden uns eigentlich eher. Das wäre doch total sinnvoll. Gibt es sowas? Absolut. Ja, und das aber ist,
1: ich glaube, klar, jede Gesellschaft wächst halt auf mit so einer ganzen Reihe an Erzählungen, die man dann so übernimmt und die man für die Wahrheit hält. Und jetzt, also, ich jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht dafür, Privateigentum abzuschaffen, aber dass wir zum Beispiel Privateigentum haben und das so wahnsinnig wichtig finden und sagen, im Grunde sollte alles irgendjemandem gehören, ist ja auch nur eine Erzählung, die sich halt irgendjemand mal ausgedacht hat und die wir jetzt halt in unsere Verfassung geschrieben haben und besonders wichtig finden. Aber für die meisten Leute ist es, glaube ich, unvorstellbar, das überhaupt erstmal in Frage zu stellen, zu sagen, ist denn diese krasse Fixierung auf Privateigentum, alles kann irgendjemandem gehören, ist das denn wirklich der richtige Weg? Oder wäre sowas wie mehr Gemeinschaftseigentum? Also ne, ich habe da so Beispiele, die ich gerne mag, irgendwelche städtischen Gemeinschaftsgärten, wo Leute dann hingehen und wissen, dass es jetzt nicht ist jetzt nicht mein Eigentum, ich kann da keinen Zaun drum machen und alle raushalten, sondern ich muss mich mit anderen Leuten arrangieren, muss mit denen reden, muss mit denen verhandeln darüber, wer da was, ob das nicht an vielen Stellen Leute glücklicher macht, als zu sagen, oh, jetzt kaufe ich mir noch Immobilie oder einen großen Garten und mache da einen Zaun drum. Und diese, also wir können uns jetzt da so leicht drüber unterhalten, aber ich glaube, dass diese Diskussion zu führen mit Leuten, die ja alle in ihrem Leben auch ausgelastet sind und jetzt nicht ständig sich hinsetzen und sagen, lass uns mal meine Grundannahme hinterfragen, ist natürlich ein längerer Prozess, es wird nicht so schnell gehen.
0: Wo fängt denn dieser Prozess an? Fängt der mit genau solchen Gesprächen an, wie wir sie jetzt gerade führen? Oder fängt der auf einer politischen Ebene an, wo dann ja viel schneller auch irgendwelche Hebel erscheinen, wo man sagt, also wenn ich ein Mandat habe, dann kann ich daran mitwirken, nächste Gesetze zu schreiben und ähnliches? Oder geht es eigentlich um persönliche Vorbilder? Also wo würden wir den Hebel suchen? Du, all das, all das, was du gerade gesagt hast, also vielleicht, um da mal ein Beispiel
1: rauszugreifen, wir haben bei Neue Narrative, als wir die Firma gegründet haben, haben wir gesagt, wir glauben nicht an dieses, an dieses dominierende Modell, dass irgendwie Gründer und Investoren, dass denen die Firma gehört, dass dieses Eigentum auch Privateigentum ist. Wir glauben da nicht dran, wir glauben da auch nicht dran, dass das gut ist für die Zukunft der Gesellschaft. Und wir haben unsere Firma deswegen in Verantwortungseigentum gegründet, was es momentan noch nicht als eigenständige Rechtsform gibt, man kann es aber konstruieren. Und das heißt dann, dass jetzt, also das Eigentum an dieser Firma liegt nicht bei mir und meinen Mitgründern, auch nicht bei den Investoren, sondern das wird immer in der Firma bleiben und es ist nicht an Privatbesitz mhm. und auch nicht an Privatvermögen gekoppelt. Die Firma kann auch keiner kaufen, kann keiner Gewinne rausnehmen. So, und das jetzt mal sofort zu bauen als Prototypen, wir sind da nicht die einzigen, waren noch nicht die ersten, muss ich auch dazu sagen, aber das hat eine Funktion und das inspiriert auch andere Leute. Und gleichzeitig gibt es jetzt bei diesem Thema auch eine Gesetzesinitiative zu sagen, wir brauchen eine neue Rechtsform dafür, dass, dass es einfacher ist, sowas zu gründen und zu sagen, hey, wir wollen auch Gesellschaften mit gebundenem Vermögen, so würde das dann heißen, also wo jetzt nicht das Vermögen der Firma einem Menschen gehören kann, sondern das ist einfach so ein Selbstzweck und die Firma sich im Grunde bestehen, selbst
0: gehört. Kann man, das, kann man das so übersetzen, dass die, die Firma im Grunde sich selber gehört?
1: Genau, das kann man, kann man so übersetzen. Also es wird dann oft auch als, auf Englisch heißt es Steward Ownership, also so treuhänderisches Eigentum. Mhm. Das heißt, irgendjemand muss dann diese, ähm, diese Funktion des Treuhänders, Treuhänderin übernehmen, aber das ist vom Privatvermögen, Privateigentum entkoppelt. Ähm, genau, deswegen glaube ich, das sind alles wichtige Hebel. Und klar, wenn dieses Gesetz kommt, was keiner von uns beeinflussen kann, so, dann wird es einen massiven Effekt haben. Und gleichzeitig kann ich natürlich sowas wie, hey, ich mache meine eigene Firma so, das kann ich innerhalb von ein paar Monaten umsetzen. Ein Gesetz kann im Zweifelsfall sehr lange dauern. Und ich glaube, wir brauchen einfach, also alle Hebel, die wir bewegen können, sollten wir auch bewegen für sowas.
0: Aber jetzt machen wir es an diesem Beispiel, finde ich super spannend. Ähm, doch mal konkret, wie überzeugst du einen Investor, einen potenziellen Investor, von seinem alten Narrativ zu lassen, ich investiere irgendwo hin, um Vermögen aufzubauen und irgendwas verkaufe, ich werde steinreich. Und stattdessen so ein Modell für sich für besser zu finden. Das ist doch genau dieser Schritt, über den wir reden. Mhm. Wie machst du das? Du hast es ja offensichtlich hingekriegt.
1: Ja, und interessanterweise redest du da jetzt, also in unserem Fall haben wir erstmal überwiegend mit Menschen, also mit Investoren geredet, die Menschen sind und keine VC-Fonds und auch Leuten, die das eher noch nicht so lange machen, also die nicht schon diese ganzen Annahmen im Kopf haben, wo sie sagen, Moment mal, ich habe keine Stimmrechte, dann bin ich aber raus, weil in 100 Fällen vorher war das so. Also ich glaube, du gewinnst erstmal als Pioniere eher Leute, die da rangehen und sagen, so, ich habe vielleicht das Geld, um da rein zu investieren. Ich gucke da aber eher mit meinem gesunden Menschenverstand drauf und finde es plausibel, wenn mir jemand sagt, die Entscheidungsgewalt sollte im Unternehmen bleiben. Und als Investor, Investorin, ähm, so kann ich jetzt nicht im Unternehmen mitentscheiden. In unserem Fall interessanterweise auch viele Investorinnen. Also das war zumindest mein Eindruck, dass es halt, es gibt ja viel mehr männliche Investoren, also wahrscheinlich weit über 90 Prozent. In unserem Fall ist es eher so 50-50 ausgeglichen. Sagt auch ein bisschen, also lässt jetzt Rückschlüsse zu, brauchen wir vielleicht nicht, nicht zu sehr spekulieren, fand ich aber interessant. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt, wo das ein paar Jahre schon, am Markt ist natürlich auch mehr Leute dann sagen, ach Moment mal, wenn andere das machen, gucke ich mir das auch mal an, die vielleicht vor, also ein bisschen länger gebraucht haben, um von diesem alten Modell wegzugehen. Und was ich merke, was da also was da vor allem zum Tragen kommt, ist halt diese, diese Überlegung, vielleicht brauche ich nicht jetzt wirklich noch eine Rendite und muss mein Vermögen weiter vermehren, weil ich habe ja schon relativ viel Vielleicht bin ich bereit, davon zurückzutreten und dafür bekomme ich ja auch was, nämlich ich bekomme, dass diese Firma, in die ich da investiere, einen positiven Impact hat und der hat auch irgendwie auch was mit mir zu tun. Also ich habe dann so eine Art Impact Return oder Social Return statt diesem Financial Return und ich glaube, oft wird den Leuten verkauft, dass sie beides gleichzeitig haben können, also maximale Rendite und maximalen Impact Return und das halte ich auch für so eine das ist Erzählung. der Prospekt
0: von, von jedem dieser grünen Fonds, die jetzt massenhaft von irgendwelchen Investmentsgesellschaften aufgelegt werden, die versprechen dir genau das. Ähm, ja. Tolle Rendite und ein gutes Gewissen. Du machst die Welt besser und wirst persönlich reich.
1: Genau, und ich versuche halt, diese Geschichte so zu erzählen, wie ich sie für wahr halte, nämlich, dass du dich halt für eins und beiden entscheiden musst. Also ich glaube schon, dass du auch mit einer Rendite, finanziellen Rendite, noch irgendeine Art von positiven Impact haben kannst. Aber wenn du den Impact maximieren willst, musst du deine Renditeerwartungen reduzieren. Und ich, vielleicht auch, um das an einem Beispiel ein bisschen anschaulicher zu machen, wir haben mit neue Narrative, wir sind total als, als Neuling in diesen Markt gekommen, Printmagazin zu machen, hatten keine Ahnung davon, waren dann sehr schockiert zu sehen, dass die fast alle Magazine auf dem Markt total umweltschädlich hergestellt werden, also wirklich billiges, billigstes Papier, billigste giftige Druckstoffe, so die Magazine werden irgendwo hingefahren, die Hälfte wird weggeschmissen, weil die am Kiosk nicht verkauft werden. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, nee, wir wollen aber das Magazin, wenn wir schon ein Printprodukt machen, so herstellen, dass es, soweit es geht, verträglich ist und haben dann Cradle mhm. to Cradle also nach den höchsten ökologischen Standards gedruckt, was wirklich um ein Vielfaches, also wirklich Faktor 5 oder so teurer ist. Inzwischen ist der Faktor ein bisschen kleiner durch die gestiegenen Papierpreise, aber es war wirklich krass, der Unterschied und ich sag mal, jeder herkömmliche Investor, wer uns da aufs Dach gestiegen hätte, gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ich will ja so irgendwann auch nochmal Profite rausziehen. Ja. Ihr müsst das irgendwie billiger hinbekommen. Und so, also wir mussten jetzt gerade kürzlich, weil wir ein bisschen Engpass hatten, auch überlegen. Da sind wir irgendwie von Cradle to Cradle Gold auf Cradle to Cradle Silber runter, weil wir gemerkt haben, okay, wir können uns das jetzt gerade in der Maximalform nicht mehr leisten. Aber wir haben die Entscheidung getroffen und nicht durch jemanden, der gesagt hat, ich will meine Rendite schützen.
0: Mhm. Also aus dieser Steward-Haltung, über die du sprachst, ne?
1: Genau. Und ich glaube halt, der also der Investor, der seinen Anlegern verspricht, du kriegst maximalen Impact und maximale Rendite, der muss in so einer Situation hingehen und sagen, äh, lass uns das mal bitte günstiger machen. Wir schreiben dann trotzdem drauf, Recycling und nachhaltig und sonst was. Aber es muss irgendwie zu einem deutlich günstigeren Preis gehen, weil sonst kann ich ja dieses Versprechen nicht aufrechterhalten mit der Rendite.
0: Da steckt ja eine interessante Ebene drin und die würde ich gerne einmal äh, aussprechen und dann sagst du mir, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn wir über unsere Bilder davon nachdenken, was heißt es das eigentlich, dass es uns gut geht, dass wir einen gewissen Wohlstand haben, dass wir ein gutes Leben haben und wir vorhin gemerkt haben, es gibt auf der einen Seite alte Bilder, die vielleicht gar nicht mehr richtig passen und nicht mehr richtig hilfreich sind und jedenfalls ganz handfest problematische Konsequenzen haben und auf der anderen Seite versuchen wir neue zu entwickeln, zu etablieren ich muss mich dann schon ganz entscheiden. Ne? Ich kann nicht sozusagen ein bisschen hier und ein bisschen da. Oder doch? Naja, es ist die Frage.
1: Du lebst ja, also das ist schon auch eine Herausforderung, die ich immer sehe. Man lebt ja trotzdem weiter in einem System, das noch sehr stark nach diesen alten Narrativen funktioniert.
0: Deswegen meine Frage.
1: Und, genau. Und sich jetzt komplett nach dem Neuen schon zu steuern, kann auch an seine Grenzen stoßen. Also Jetzt auch mal zum Beispiel, wir haben auch eigentlich mit NN immer gesagt, wir wollen eigentlich am liebsten so tun, als hätten wir so eine Gesellschaft, die alle Leute wirklich absichert, also wo Menschen nicht mehr von Firmen abhängig sind und selber entscheiden können, wo sie arbeiten wollen und über ein Bürgergeld oder so ein Grund, Grundvermögen, Grundeinkommen irgendwie abgesichert sind. Wir wollen so tun, als, als wäre das schon so. Aber es stimmt natürlich nicht. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das einfach nicht der Fall ist, wo Menschen darauf angewiesen sind, von Firmen bezahlt zu werden. Und dann... Stößt du da an Grenzen? Bei manchen Narrativen geht es vielleicht ein bisschen besser, so zu simulieren, als hätte man schon diese Zukunft erreicht. Bei anderen geht es halt nicht. Oder auch jetzt zu sagen, ich verlange eigentlich von einem Staat, dass er es hinbekommt, dass in so einer reichen Gesellschaft alle vor Altersarmut geschützt werden. Ich kann natürlich so tun, als wäre das schon so, ist aber auch ein bisschen riskant, weil wer weiß, vielleicht tut der Staat das nie und dann sitze ich da mit 70 und habe ein Problem.
0: Und in diesem konkreten Fall würde man sogar sagen, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest teilweise genau dieses Problem realisieren. Wir sehen ja gerade, also wir nehmen heute auf am 4. Juli des Jahres 2023. Wir sind mitten in einer kurzen Debatte über die Frage, wer kriegt eigentlich Elterngeld und wer nicht. Und kriegen reiche Leute mehr Elterngeld oder weniger und reduziert sich das bei vielen Kindern und Kindergrundsicherung-Mittel werden zusammengestrichen von 12 Milliarden, die gebraucht werden, auf zwei, die es angeblich irgendwie als Almosen gibt. Also kurzum, in dem Sinnzusammenhang, in dem wir alle aufgewachsen sind, sind wir ja als Gesellschaft durchaus in der Lage, uns sehr hart zu verhalten.
1: Naja, mhm. ja, und das, ist, das, das beruht halt voll auf diesen alten Narrativen, wenn wir jetzt auch hören, dass in der Gesellschaft, die so, also wo wirklich nach meiner Perspektive ist, die Zunahme an Privatvermögen ein Problem in Deutschland. Also, wir sollten, wenn wir irgendwas tun, dann dafür sorgen, dass wir weniger Privatvermögen haben. Wenn wir in so einer Situation eine Finanzpolitik machen, wo gesagt wird, wir versuchen, weniger Geld als Staat auszugeben und Steuern zu sparen, um die Kapitalerträge der Reichsten zu schützen, das ist, also das ist wirklich Selbstmord. Das ist wirklich, also sowas von destruktiv für eine Gesellschaft. Eigentlich wäre das. Also aus meiner Sicht, unter Anerkennung dieser Tatsachen, wie reich unsere Gesellschaft ist, wäre es das einzig Richtige zu sagen, wir geben viel mehr Geld aus. Wir nehmen zum Beispiel als Staat zusätzlich jedes Jahr 500 Milliarden Euro in die Hand und geben die aus für Klimaschutz und holen uns die einfach von den Reichen oder schaffen dieses Geld einfach, kann so ein Staat wie Deutschland ja auch machen. Und dann aber zu sagen, nee, wir müssen jetzt sparen und irgendwelche Sozialleistungen in Frage stellen, ist also es ist auch oft so eine Scheindebatte, ne? da wird halt dann über... Da werden dann über irgendwie zwei Milliarden Sozialleistungen gesprochen, statt über die zwei Billionen äh, Privatvermögen, die bei den reichsten paar hundert Leuten konzentriert sind. Also da wird dann oft über so Peanuts gestritten, um davon abzulenken, dass es so einen Elefanten im Raum gibt.
0: Selbstmord ist ein hartes Wort. Meinst du das in tatsächlich dieser Drastik, dass das für uns als Gesellschaft eine Überlebensfrage ist, ob wir in der Lage sind, unsere Narrative, unsere Sinnzusammenhänge so zu erneuern, dass sie lebensfähig werden? Ich würde
1: sagen, ja. Also für mir kommt es wirklich vor wie so ein sinkendes Schiff, wo jetzt irgendjemand ständig noch Gold drauf schippt, ne, und dann sich freut auch jetzt haben wir noch mal irgendwie eine Tonne Gold uns angeeignet, und irgendwann merkt man dann auch, Mist, das Schiff geht unter. Also ich frage mich, was wir mit diesem ganzen Privatvermögen und irgendwelchen Immobilien und Auslandsbesitz machen sollen, wenn wir das nicht mal schaffen, den Klimawandel, äh, die Klimakrise jetzt einzudämmen. Und dazu kommt das jetzt, also mal unabhängig davon, auch diese Ungleichheit, die führt ja zu einer Instabilität. Also ich will jetzt nicht mit den Hut anziehen, zu sagen, die, der Erfolg der AfD hat alleine mit der Ungleichheit zu tun, aber es ist sicherlich ein Faktor. Also Menschen, die sich abgehängt fühlen, die auch das irgendwie so dieses diffuse Gefühl haben, ich habe hier irgendwie in dieser Gesellschaft eigentlich nicht die gleichen Rechte wie andere, die neigen viel mehr dazu, extreme Parteien zu wählen und selber irgendwie extremistisch zu werden. Und das fällt uns ja auch allen auf die Füße. Ne? Also nicht nur die Leute, die die AfD wählen, haben ein Problem, wenn ihre Landesregierung auf einmal mit, mit einem AfD-Ministerpräsidenten besetzt ist. Das fällt uns ja allen auf die Füße. Und ich glaube halt, die Leute, die wirklich sehr, sehr viel Geld haben, reden sich dann teilweise noch ein, na gut, dann brauche ich mir halt einen Bunker in Neuseeland und gehe dahin. Aber so richtig... Also so richtig wollen die das ja auch nicht. Die würden ja vermutlich jetzt mal auch lieber in der Gesellschaft leben, wo das nicht nötig ist.
0: Mutmaßlich schon. Gleichzeitig sehen wir, also ich glaube, das ist einer der wesentlichen Treiber hinter diesen ganzen unsäglichen Superjachten, die über die Ozeane fahren, die Vorstellung, im Zweifel kann ich mich jeglichem staatlichen Zusammenhang und jeglichem Gemeinwesen entziehen und bin autark, egal was kommt, spielt damit Sicherheit auch irgendwie eine Rolle. Also Offensichtlich ja. löst das ja auch solche Dynamiken aus. Ich habe am Anfang schon gesagt, du hast äh, persönlich auch äh, sozusagen diesen ganzen Gedanken Konsequenzen folgen lassen. Ein Post von dir, wo du geschildert hast, dass du mit einem größeren Teil deiner Erträge nach dem Exit von Blinkist äh, gemacht hast, ist relativ weit viral gegangen. Sozusagen, Ich rede nicht nur drüber, sondern ich trenne mich auch von einem größeren Teil davon. Kannst du kurz die Reaktionen zusammenfassen, die du darauf gekriegt hast?
1: Also ich kann ja, ich erzähle mal zwei Sätze dazu, wie ich zu der Entscheidung gekommen bin. Mhm. Und dann sage ich was zu den Reaktionen. Also ich habe dieses ganze Thema Vermögensungleichheit, ist mir relativ spät erst bekannt geworden, wie, also wie schwierig das ist und wie krass das auch in Deutschland ist. Ich habe irgendwann mal die Bücher von Thomas Piketty, dem französischen, Ökonom gelesen, der das ja sehr schön, auch auf sehr vielen Seiten leider, aber sehr schön beschrieben hat. Sehr
0: kluger Mann, sehr viele Seiten, ja.
1: <lacht> es ist wirklich, genau, er hat jetzt ein neues Buch, das zum Glück ein bisschen kürzer ist und schreibt manchmal auch gute Artikel, die kann man sich auch reinziehen, wenn man keine 1200 Seiten lesen will. Und ich habe seitdem dieses, das oft angesprochen und gesagt, ich sehe das als Problem, ich finde Umverteilung, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer sind wichtig und habe dann irgendwann für mich gemerkt, ach, ich bin ja eigentlich auch Teil des Problems. Ich hatte immer halt meine Firmenanteile, die dann auf dem Papier was wert waren und hatte jetzt spätestens mit diesem Exit dann auch, du wurde das auch mal beziffert, was das ungefähr wirklich wert ist und habe das zum Anlass genommen zu sagen, naja, wir brauchen ja vielleicht auch Leute, die in der Position sind, was dazu beitragen zu können, die dann sagen, ich trenne mich aber lieber von einem großen Teil davon, als in so einer Gesellschaft zu leben, die so ungleich ist. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich schenke das dem Staat zurück, könnte man ja auch machen, haben auch Leute kritisiert, dass man ja eigentlich sagen müsste, dann gebe ich das halt freiwillig an, als Steuern zurück. Ich habe jetzt erstmal gesagt, ich packe das in eine äh, gemeinnützige GmbH, wo ich es dann auch nicht mehr rausholen kann und wo es auch dauerhaft gemeinnützig gewidmet ist, die momentan noch unter meiner Kontrolle ist, was ich aber auch ändern möchte, dass da, dass da mehr Leute mitentscheiden und irgendwann auch, also ich wirklich nur als Treuhänder dann irgendwann auch ausscheiden kann. Ähm, genau, und das habe ich geteilt, das hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, als ich dachte und wahnsinnig viel Zuspruch. Also es gab natürlich auch ein paar kritische Nachfragen, auch total sinnvoll zu fragen, ist es nicht nur ein Steuersparmodell? Das ne? ist ja bei Stiftungen durchaus auch eine, bei mir war es jetzt keine Stiftung, aber ich hatte es irgendwie als gemeinnützige Stiftung bezeichnet und die sind ja manchmal Steuersparmodelle. Mhm. Und wahnsinnig viele Leute haben mir geschrieben, sowas brauchen wir, ich würde es auch gern machen, habe aber die Mittel nicht oder würde es auch gern machen, bin aber noch nicht so weit, oder habe schon gemacht und bin aber nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Also davon auch jede Menge hat mich wirklich überrascht. Und ich möchte jetzt nur alle ermutigen, die sowas, ne, jeder nach seinen Möglichkeiten, Es müssen nicht immer 90 Prozent sein, die man abgibt, so wie ich das jetzt ungefähr gemacht habe. Und ich glaube aber, alle, die sowas machen und darüber auch sprechen, haben einen positiven Effekt, weil das dazu führt, dass Leute merken, das ist im Bereich der Möglichkeit. Ich kann das vielleicht auch von anderen irgendwie einfordern, mich hat mit am meisten gefreut, dass Frank Thelen dann auch auf meinen Post eingegangen ist und gesagt hat mit so einem Zwinkersmiley: irgendwann werde ich das vielleicht auch mal bestimmt irgendwie machen. Ja, und ich glaube halt, das ist zu wenig. Da sollten die Leute mehr einfordern, zu sagen, hey, weil, ich sage noch einen Satz, wenn ich darf, dazu, wie das mit den Superjachten und dieser Illusion von so einer Abkapselung -Kap ist. Also für mich ist das halt auch so ein Quatschnarrativ, weil ich immer sagen würde, hey, alles, was ich mache, alles, was auch an Vermögen entsteht, ist ein Produkt dieser Gesellschaft, ist größtenteils Zufall, Glück und ein bisschen auch mein eigener Beitrag, aber jetzt einfach so zu tun, als wäre das einfach nur im luftleeren Raum durch meine Leistung entstanden, ist halt eine Quatscherzählung. Und ich würde ich würd wirklich auch gerne mal dieses Experiment sehen, wenn dann irgendwelche superreichenden Staat gründen, wo, es kann, also wo sie alles über Privatvermögen und jeder ist sich selbst der nächste Regeln. Ich glaube nicht, dass dieser Staat, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, besonders lange überstehen wird.
0: Ja, man würde sich ja zumindest fragen, was ist das, was dann diesen dieses Gemeinwesen überhaupt irgendwie im Innersten zusammenhält? Und spätestens da, ich meine, da haben wir jetzt inzwischen eine enorme Flughöhe erreicht, aber das wäre viel näher an meinem Bild davon, wie wir Menschen eigentlich sind, nämlich, dass wir irgendeinen Sinnzusammenhang brauchen und dass der in aller Regel was damit zu tun hat, dass wir nicht alleine sind. Ähm. Genau. Das wäre so viel menschlicher aus meiner Sicht und so viel näher am Kern, als zu sagen, ich, ich vergrößere meine monetäre Potenz.
1: Absolut. Und das ist auch, also das ist auch, ich mache das ja auch alles jetzt nicht nur aus Nächstenliebe, sondern auch aus egoistischen Überlegungen. Ich habe hab selber gemerkt, dass Geld herzuschenken, in was Positives reinzugeben, loszulassen, viel glücklicher macht, als die gleiche Summe zu verdienen. Mir hat auch jetzt äh, kürzlich jemand eine Studie dazu geschickt, dazu gibt es auch Forschung, dass wirklich dieses, dieses also Geld für sich zu horten, irgendwann die nächsten, irgendwann haben 100.000 Euro mehr ja keinen Effekt mehr, auch eine Million mehr oder dann irgendwann viele Millionen, macht dich ja nicht mehr glücklicher, also ich kann schon sagen, dass das am Anfang kriegt man diesen Dopamin-Kick davon, so, oh, die, äh, diese Zahl ist viel größer und äh, Wahnsinn, was ich da irgendwie aufgebaut habe, aber irgendwann ist das vorbei. Oder man braucht eine sehr viel größere Dosis. Dieses, hey, jemand konnte irgendwie mit ein paar Tausend Euro oder Zehntausend Euro oder wie viel auch immer, dem konnte wirklich geholfen werden. Und da ist auch Dankbarkeit oder so, das ist, glaube ich, ein Effekt, der nicht weggehen wird. Den hast du auch beim hundertsten Mal noch. Und das ist es, was du, glaube ich, auch gerade meintest, was für mich so eine Gemeinschaft ausmacht. Diese, diese Verbindung auch über eben geben und nicht nur nehmen.
0: Ja, das ist in, noch ein zusätzlicher Gedanke im Grunde dazu, weil er es ja sagen würde, Ungleichheit verschärfen äh, nutzt sich ab, Ungleichheit abmildern ist etwas, was immer wieder einen positiven Effekt hat. Im, Im Grunde haben wir nochmal eine neue Ebene von Nachhaltigkeit äh, freigeschaltet, aber jetzt mache ich mal einen Punkt, weil sonst, äh, sonst drehen wir irgendwelche komischen Ebenen ab. Ähm, ich würde es gerne mal ganz handfest machen zum Schluss. Kürzlich war hier Felix Eckert im Gespräch, der viel darüber geredet hat, wie wir in Sachen Klima tatsächlich aktiv werden können und der deutlich mit, mit spürbarem Nachdruck äh, den Punkt gemacht hat zu sagen, ja wir brauchen Politik und was nicht alles. Aber es geht auch um das persönliche Vorbild. Wir brauchen Vorbilder von Menschen, die wirklich radikal ökologisch leben und handeln, um es Stück für Stück normal zu machen, dass man auch so leben kann. Nur dann werden wir dann letztlich diesen Schalter umlegen können. Und hat das sozusagen als so einen entscheidenden Faktor benannt. Wenn wir jetzt in, in unserem Kontext reden, was wäre so dein Kandidat, wo man sagt, das, ist, das übersehen wir eigentlich das ist das, was wir wirklich brauchen und wo es sich auch lohnt, sich in diesem Sinne zu engagieren und einzubringen, damit wir hin zu tragfähigen und lebenswerten Narrativen kommen.
1: Also ich würde sagen, eine Rückbesinnung auf etwas, was eigentlich in unserem Grundgesetz auch schon steht, nämlich das mit Vermögen eine Verantwortung einhergeht. Weil ich glaube, es ist momentan viel zu normal geworden, dass Vermögen wirklich nur nach Rendite eingesetzt wird und dass auch wirklich vor allem die großen Vermögen dann immer die größte Rendite bekommen. Das ist sehr oft auch gestaffelt. Wer irgendwie mehr investieren kann, kriegt dann auch eine größere prozentuale Rendite. Und Also für mich ist der nächste Schritt, dass Leute, die viel haben, wir haben ja viele Leute, die nichts haben und von denen immer nur abzuverlangen, dass die jetzt aber bitte irgendwie Bio und aufs Auto verzichten und so, das finde ich, ist einfach Quatsch. Also wenn ich das mache, was Thomas Piketty verlangt, dass, dass man jedem erwachsenen Menschen 200.000 Euro Universalerbe gibt, was eine sehr effektive Umverteilung wäre, glaube ich, dann würden viel mehr Leute auch sagen, ach Mensch, weißt du was, jetzt kann ich aber auf einmal selber auch entscheiden, dass ich mir Bio kaufe oder irgendwie mich anders fortbewege als mit dem Auto, weil ich mein Leben anders organisieren kann. Aber das von den Leuten immer zu verlangen, während sie eigentlich irgendwie so gerade über die Runden kommen, finde ich nicht den richtigen Hebel. Aber für mich wäre eigentlich dieser Blick nach, Mensch, was ist denn mit den ganzen Leuten, die irgendwie oberhalb von ein paar hunderttausend Euro oder eine Immobilie als Eigentum darum schwören, Das sind ja ganz schön viele in Deutschland. Wie setzen die denn ihr Kapital ein? Gucken die nur auf Rendite, was meiner Meinung nach verwerflich wäre? Oder fühlen sie diese Verantwortung zu sagen, ich muss da was damit machen, was wirklich einen positiven Effekt für die nächsten Generationen hat? Weil dieses, was man oft hört, auch von Leuten mit sehr viel Geld, ich muss ja was für meine Kinder tun, ich muss die ja absichern, ich muss dies und das für meine Kinder... Ich glaube nicht, dass die Kinder in 40 Jahren diese Priorisierung gut finden werden. Die werden sicherlich sagen, Mensch, warum habt ihr denn, ihr habt doch diese Katastrophe jeden Tag in den Nachrichten gelesen, wieso habt ihr denn nicht mal ein bisschen mutiger gesagt, irgendwie 50 Prozent meines Kapitals packe ich jetzt mal irgendwo rein, wo es wirklich nicht dazu beiträgt, die Klimakrise aufzuhalten.
0: Und der nächste Satz wäre wahrscheinlich, und wenn du tatsächlich so unternehmerisch geschickt bist, wie du immer vorgibst zu sein, dann kümmere dich halt auch um diese 50 Prozent, damit es dann auch tatsächlich wirksam eingesetzt wird. Und schon wären wir wieder genau bei deinem Begriff der Verantwortung. Mhm. Ja, okay, Verantwortung. Verantwortung als Gegenbild zu kollektivem Selbstmord in immer stärkerer gesellschaftlicher Ungleichheit. Und vor
1: allem Verantwortung bei denen mit den breiten Schultern. Weil das ist, glaube ich, ich glaube, dass schon diese, diese, diese diffuse Wahrnehmung, die viele Leute haben, dass, dass, wir nicht alle gleich sind und dass auch, also diese politische eine Stimme, die jeder hat, nicht gleich viel wiegt. Ich glaube, die ist nicht unberechtigt. Wir haben wirklich eine sehr krasse Konzentration an Geld und der damit verbundenen wirtschaftlichen Macht bei einer kleinen Gruppe von Menschen. Und die in die Verantwortung zu nehmen und das nicht mehr hinzunehmen, dass die sich nur nach Vermögenszuwachs und Rendite steuern, finde ich, ist ein wichtiger Hebel.
0: Eigentum verpflichtet. So könnte man es auch sagen. So steht es, glaube ich, im Grundgesetz. Ähm, genau. Und was daran hängt und was das für Sinnzusammenhänge ergibt und wie die unser Handeln leiten und wo der Schuh nicht mehr passt und wie wir dann zu Neuen kommen, das haben wir besprochen. Wir in diesem Fall, Michael Carles. mein Name, weniger wichtig, wichtiger, Sebastian Klein, Sitzt und saß mir gegenüber. Sebastian, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Gedanken.
1: Danke dir. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.